0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Rádio Frey Caneca FM.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frey Caneca. Oi minha gente, está começando o programa Frequência Natural, um espaço
0: sobre agroecologia aqui na Rádio Frey Caneca FM. Eu sou a Lara, e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
2: Saudações, ouvintes! Eu sou Renan Jamaica e também estarei com vocês no Frequência Natural de hoje.
3: Sou Pedro Saldanha. É massa estarmos juntos aqui no Frequência Natural. O tema do programa de hoje é capoeira angola. Vamos conversar com um monte de gente bacana sobre como essa herança ancestral dialoga com a agroecologia. A
2: musicalidade e o movimento são pilares presentes nas práticas agroecológicas. Entender o corpo e suas potencialidades com consciência é também se conectar com a história de muitos corpos que já estão plantados na Terra.
0: Vamos aproveitar presenças preciosas hoje no programa para escutar e apreciar vivências pelos corpos e vozes de mestra Di e da contramestra Carlinha, que dedicam muito amor diariamente para manter fervorosa essa tradição de mandinga, cultura e vida.
3: E para embalar nosso programa, a trilha sonora não poderia ser diferente. Vai ter muito birimbau aqui no Frequência Natural. E sem
2: esquecer do nosso Minuto Punk. E da dica audiovisual da semana. É isso aí, minha gente. O programa está só começando. Fica ligado com a gente aqui no Frequência Natural. E sem mais delongas, Mestra Di querida, seja muito bem-vinda ao Frequência Natural. Conta um pouco sobre você e sua caminhada da Capoeira Angola. A palavra é sua, Mestra Di.
4: É agradecer pelo convite e pedir licença, né? pedir permissão a Deus, pedir permissão a quem veio antes da gente, né? a quem lutou lá atrás, a quem resistiu lá atrás, para que hoje a gente possa tocar um birimbau, falar né? um, pouco, né? um pouco do que a gente já ouviu uh, através dos nossos ancestrais mais próximos, de nossas referências, então peço muita licença mesmo. Eu me chamo Adriana, Luz do Nascimento, né? às vezes é muito difícil a gente falar da gente mesma, né? É um exercício agora, é um desafio também. Eu me chamo Adriana, é luz do nascimento. E venho um, de uma família é, que cresceu sem pai, né? Com, com muitas dificuldades, né? Uma família de oito irmãos, periferia, né? Me identifico como essa mulher negra, né, da periferia, né, indígena também, nos meus traços que eu carrego e eu cresci cercada, né, é, de muita liberdade, né, é, de muita brincadeiras e e sempre observando tudo, né, sempre observando tudo à minha volta e eu não num determinado momento da minha vida, é, vou morar um período né, com a minha avó, a minha mãe perde o meu pai, né, como eu disse, né, crescendo sem um pai, e minha mãe fala que o barraco dela, que ela tinha como moradia, caiu, e a gente vai morar com a nossa avó, e até que ela novamente consiga levantar mais quatro paredes e a gente volte novamente para a rua de baixo. Vou descobrindo a capoeira ao meu redor, vou me encantando com a capoeira, com seus movimentos, primeiramente, é, tudo pelo corpo mesmo, tudo pelo corpo, tudo pelos movimentos. É, eu cresci é, ainda num, numa época que tinha muitas pessoas engajadas é, nos projetos sociais, e aqui em Olinda tinha alguns. E esses projetos sociais, ele trazia as manifestações culturais do né, no nosso estado, é, trazia também, tinha capoeira lá nesse projeto, tinha curso profissionalizantes. Enfim, era para jovens carentes e eu, pela primeira vez, é, descubro a ginga, o movimento, as pernadas, né? E eu, nesse projeto, eu descubro mais é, é, essa capoeira. E esse projeto era uma forma também de tirar a gente da rua, né? E então, tinha um mestre lá nesse projeto que antecedeu o nosso mestre, chamado Mestre Branco. E ele dava aula de capoeira e disseram que depois também teve o Mestre Meia-Noite. E só lá em 80, não sei, 86, 85, 87, por aí em diante, aí vem o Mestre Sapo já trabalhar dentro desses projetos. Até que um dia eu vi três X no chão, sabe? Desenhado no chão, um do lado do outro e um lá atrás, assim, lá atrás. É, simbolizava um triângulo. Né? pa Puxando para trás E isso era uma forma de, de Do mestre ensinar a ginga E eu já ali Criança começa a botar o pé em cima Desse X A botar o um outro, a tirar A fazer essa troca Enfim é, Ali parece que é, Me dá uma Uma reconexão Assim de cara eu posso aprender, né? Eu posso ser capoeirista, eu não pensava capoeirista, mas eu pensava que eu poderia aprender essa arte, eu poderia desenvolver e depois fazer parte desse grupo. E foi assim que eu descobri a capoeira,
0: né? Carlinha, se apresenta aí também. Além da capoeira, sabemos que como praticante da agroecologia, tu tens um bocado de experiência para partilhar. Conta um pouquinho sobre esse encontro do movimento da capoeira na agroecologia.
5: Oi, Larinha! Saudar minha mestra, toda a galera aí da Frequência Natural, uma turma muito legal de brothers e braderas que estão fazendo um movimento lindo da comunicação popular com a agroecologia. Saudar a todos os ouvintes e como a gente vem aprendendo e respeitando cada vez mais, saudar primeiramente as que vieram primeiro. Né, que enfrentaram tantas lutas necessárias e abriram os caminhos para a gente poder estar aqui hoje, como disse a Mestra, conversando, contando nossa história, tocando nosso berimbau. Né? E também saudar as que ainda virão e que a gente possa honrar as que já passaram, já fizeram a travessia e que a gente possa também continuar nessa ginga, abrindo os caminhos para as que ainda virão. Eu sou Carlinha, é, Carlinha da Várzea, <risos> comecei a capoeira ali pelos anos de 93, 1993, finalzinho de 2022, 92, inícios de 1993. Naquela época, a gente já, acompanhando meus pais, eu já participava de alguns movimentos de cultura popular, de formação política nas comunidades eclesiais de base, junto com Dom Elde, é, e aí a gente é, nessa busca de me conhecer, de em busca da, da minha liberdade, de quem eu sou, de pra, de onde eu venho, para onde eu vou, eu busquei a soma terapia como uma, uma um processo de terapia alternativa para anarquista para seguir nesse caminho da, da busca do autoconhecimento e da libertação. E até então eu só conhecia a capoeira regional. Eu sou do bairro da Várzea e aqui era muito forte na época, no ano 90, o movimento do pessoal do Chapéu de Couro, com o mestre Curisco, que também é vaziano e tantos outros discípulos dele que seguem até hoje né, nessa militância da capoeiragem. E eu sempre admirei, mas eu não me via fazendo aquilo, aquilo me atraía, me chamava, mas eu não me via dentro daquilo. E quando a gente, a terapia se propunha a ser uma terapia é, transitória, temporária, mas dizia que todo ser humano precisava de algum vínculo com sua ancestralidade, com suas gestaltes e no enfrentamento das, do, dos seus traumas, das suas travações e orientavam que a gente conhecesse a capoeira angola, né? E foi incrível, eu tive a oportunidade de chegar até o Bom Sucesso, a rua Ayu Macunha 243. É, nesse dia, nessa primeira roda que eu fui, o mestre sapo não estava, ele na época morava na Alemanha, mas uma roda com muito dendê, uma bateria incrível, muita força... É, a Mestra Di, que na época ainda não era mestra, já estava lá presente, fazendo, jogando capoeira, tocando, cantando. De você, sem saber jogar capoeira, querer entrar na roda, você ficar se arrepiando todo o tempo e dizer onde é que eu estava, que eu ainda não conhecia isso, né? Eu quero isso para a minha vida. E estamos nessa, nessa busca, nessa ginga até hoje.
3: Mestra Di... Quem acompanha o grupo Capoeira Luz de Angola é, nas redes sociais se encanta bastante com a presença das crianças nas atividades que são direcionadas. Fala um pouco sobre a importância desse projeto e também da apresentação da capoeira na infância. Como é que é semear essas sementes angoleiras?
4: E as crianças na capoeira, para mim, é, tem, tem, uma, tem muito a ver porque, primeiro, que eu cresci nesse ambiente né? de projetos, de crianças, de jovens, eu cresci ali, né? Então, eu acho que minha, a minha raiz das crianças é muito mesmo do social que eu cresci, né? A, a, a capoeira é um, é um agente social, é um agente que inclui né? é, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, então eu cresci nessa nessa políticas públicas de, de inclusão e aí eu também tento hoje é, passar aquilo que já vem em mim desde criança, de ter sido fruto e sou fruto dessas ações afirmativas de ter pessoas que também intelectuais, artistas que viveram na minha comunidade, que estavam próxima aqueles bairros, né, é, esquecidos. Que nosso bairro é barreira do Usário, né, periferia aqui da cidade, muito esquecido, muito abandonado, sabe? Então, é, tinha essas pessoas que se aproximavam dali da gente, que estavam nesse projeto, que moravam lá e que sempre traziam as crianças mesmo, né? Então, primeiramente eu sinto isso muito forte de eu querer ter as crianças. Por conta de ter sido cria dessas ações para, para jovens e crianças. Depois, eu acho que a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, sabe? É, nada pode estar desvinculado das crianças, assim, né? Onde tiver uma mãe, também o pai em seguida, claro, vai ter uma criança aí. Então, você tem tanto estimular essa prática das crianças e, ao mesmo tempo, incluir as mães. Porque é uma compreensão, é o que a gente está tentando compreender, né? É, enquanto mulher, é, acolher e facilitar essa, essa, esse estar na capoeira né? para as mães, para as mulheres que têm essa incumbência da maternidade. Eu acho que passa por essa energia feminina em seguida. assim.
0: Agora a gente vai dar uma pausa rapidinho nessa conversa massa com a Mestra Di e Contra a Mestra Carlinha. E voltamos já.
1: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
0: Oi, minha gente. O Frequência Natural está de volta. A gente segue nossa entrevista com a Mestra Di da Capoeira Luz de Angola, lá de Olinda, e a contramestra Carlinha
2: vocês comentaram o que é comum escutarmos nos espaços de construção sobre os desafios de ser mulher em locais onde, na maioria, se encontram homens. Pelo patriarcado, pelo machismo, todas essas construções. Aqui na região metropolitana de Recife, temos o prazer de conhecer nomes de algumas mulheres mestras que certamente resistem a preconceitos. Como é ser mulher capoeirista? Ainda é muito presente as armadilhas do machismo nesses espaços?
5: Então, quando a gente começou a capoeira, eu comecei em 93, não comecei em 93, é, de, já estava na capoeira e naquela época a gente não via tantas mulheres, tantas meninas, havia mais meninas em projetos sociais do que as mulheres adultas dando continuidade a esse movimento, né? E eu imagino que aquele período é, tinha, tinha Mônica, tinha Nilza no Angola Mãe, é, Mônica, hoje também mestra Mônica, né? tem é, algumas mulheres que deram continuidade também, fazendo alguns, algumas pausas nesse movimento, porque não é fácil. Como o Larinha falou, são muitos processos de opressão, de repressão. E é incrível como um país como o nosso, tão multicultural, tão plural, é, carrega essa história tão violenta né? contra seus principais é, os povos e as tradições que foram principais na formação da nossa identidade. Né? Então, é, tem sido sempre para nós mulheres uma, uma luta constante. No período que a gente entrou na Angola Mãe, não era comum as mulheres irem na mata buscar biriba, não era comum as mulheres tocarem birimbau, né? foi algo que a gente foi vivendo junto isso e vendo em outros grupos isso acontecer também. Havia mulheres também no chapéu de couro, havia mulheres também é, em outros grupos, é, o São Salomão, né, que tem as mestres também mas era algo que era assim muito muito raro ver as mulheres nessas nessas funções de, de liderança de tocar o bunga de puxar um treino e com o passar do tempo nessa transição entre a década de 90 e ano 2000 a gente começou a assumir essas funções lá no, no espaço da gente e foi construindo é, foi construindo essa essa relação que a gente procurou sempre que fosse o mais igualitária possível em relação ao é, aos acessos, do mesmo jeito que os homens tinham acesso aos instrumentos, a um treino mais puxado, mais difícil, mais complexo, a entrar na mata, a compreender os mistérios da capoeira, a gente também passou a exigir esse direito, né? Mas, de fato, é, não tem como negar, é muito diferente. É muito diferente você ser parte de um de um grupo que é liderado por um homem e você fazer parte de um grupo que é liderado por uma mulher, né? A gente está mais ou menos cinco anos é, no com o centro de Capoeira Luz de Angola e todos esses elementos, né? A gente já organizou quatro eventos que a gente chama vai dizer adende, onde Está aberto para crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres. Mas quem vai puxar os treinos, quem vai coordenar os debates, quem vai fazer a, as provocações são sempre mulheres. E, em sua maioria, mulheres pretas. Então, é, a gente vê, por exemplo... Todos os eventos que a gente organiza, a gente pensa um espaço para as crianças, tem que ter... Geralmente são pessoas do grupo, mas nos últimos eventos, inclusive, pessoas que nem são do grupo, já sabendo dessa dinâmica, já ofereciam oficinas. Então, a gente sempre tem um momento é que adultos, homens e mulheres, acolhendo e desenvolvendo oficinas é, educativas, lúdicas, de capoeira também, de circo, de pintura, de várias coisas com as crianças, para que as mães ou os pais que vieram com essas crianças também tenham total liberdade para fazer seu movimento, seu treino, e as crianças estejam também é, aproveitando e aprendendo naquele momento. É, hoje em dia a gente vê mulheres em espaço de poder, espaços de, de liderança, mas algo que a gente refletiu hoje de manhã, como é diferente a mulher e o um homem ocupando o mesmo cargo de poder como para mulher é cobrado o tempo todo, você tem que provar que merece estar naquele, naquela condição, você tem que provar como você chegou até ali, você tem que mostrar sua sabedoria e seu conhecimento para merecer estar ali, é, talvez para os homens ainda seja complicado ouvir isso e não, e não entender a complexidade, a profundidade disso, né? mas porque a gente vive numa sociedade de uma cultura muito patriarcal. Então, muitas vezes, nós mesmos, a gente vem fazendo esse exercício no grupo, de se observar e de ver quando é que a gente está reproduzindo, de alguma maneira, alguma postura patriarcal, machista, né, opressora. Então, é algo que precisa ser desconstruído e reconstruído permanentemente.
4: A mulher, na capoeira, né? essa, essa luta, né? de permanecer, de ficar e não é muito simples não, porque já lá, quando eu comecei, né, eu nem sabia que eu já tratava de gênero, sem nem conhecer o termo, nem conhecia o termo gênero e tal. Mas eu lembro que, como Carlinha disse, tinha uma duas mulheres, como hoje a gente leu no livro, o nome de Maria Homem e Rosa Fogueira. É, acho que 15 homens, e elas duas apenas, mexe Pastinha, os mestres do passado, e graças a Deus tinha duas lá, minha Nossa Senhora, representando. Não deve ter sido fácil, né? Mas dois nomes lá que nos honra bastante e que nos encoraja né, de dizer, não, tinha mulher na capoeira, sim. Tinha. Se pastinha falou, se muitos relatos é trazido na oralidade, é porque elas estavam, sim, lá. E eu vivi isso pequena, né? Eu, eu nunca é, me esqueço que a maioria dos mestres que eu via, por exemplo, nos batizados realizado pelo mestre Sapo, meu mestre, eram inúmeros de mestres só só homens só mestres meninas duas três sendo batizadas quando eu chego no projeto também era era nítido isso para mim eu passava na casa da minha amiga para não ir sozinha para capoeira porque tinha aquela coisa assim poxa
5: bem que
4: homem, tá ligada, já, já sentia e via isso, né, já antes de eu praticar, e quando eu comecei, aí eu passava na casa de uma amiga, de uma colega, vai hoje, bora hoje, enfim, mas é, essa primeira barreira não foi o suficiente para eu parar e não querer não, né, mas o que, o, que, o que acontece também é que ao longo do, do tempo eu fui percebendo é, que tudo que eu fazia parecia que era de homem, porque a capoeira, por ter tanto homem, parece que não é para mulher. O futebol tem majoritariamente homem. Parece que não é para menina. Então, é meio que assim que a gente é educada, né? Tem as coisas de meninas e tem as coisas de meninos. E eu achava isso muito louco, porque eu gostava de tudo que... Eu dizia de menino, Aí, às vezes até me questionava. Meu Deus, eu devia ter nascido menino, porque, para mim, era o que era passado. Mas eu fazia, gostava de futebol, gostava de capoeira. Eu não pensava dessa forma. Muito embora, era muito meninos, bem, bem, bem maior quantidade. Mas o porquê? O porquê disso? Porque é passado já dessa educação patriarcal, patriarcal que tem as brincadeiras dos meninos, que tem as coisas do, dos meninos, das meninas e tal, né? E dentro dos brinquedos, também, a maioria são homens e as mulheres é, tinham medo, eu acho, da violência, é, não, não tinha um lugar acolhedor, as, as próprias músicas da capoeira né? é, eram bem, bem, bem pejorativas para a gente, sempre nos botava muito lá embaixo. E aos poucos é, a gente vai perdendo o espaço, né? Aos poucos a gente vai saindo porque realmente era uma luta muito difícil de permanecer num ambiente desse, que as músicas, a luta a era muito grande. Por isso a gente sa sa saiu um pouco né, desses brinquedos e que acabaram sendo é, protagonizado e gerações e gerações é, foram foram vindo e que não eram de mulheres e sim de mestres ao ponto ao ponto de hoje a gente está é, lutando né trazendo essa bandeira do feminismo e trazendo as falas dos mestres lá atrás que também cantaram e disseram opa, capoeira para homem, menino e mulher. E também teve, graças a Deus, essas falas, né, que foi também importantíssimo naquele contexto.
3: A gente sabe que são muitos os desafios que os corpos não masculinos enfrentam na nossa sociedade, não só na capoeira, né? E a gente que faz o Frequência Natural reforça nosso compromisso com a luta das mulheres e também na promoção de toda forma de igualdade. Vamos chamar um rápido intervalo aqui no Frequência Natural e a gente já volta com essa entrevista com a Mestra Di e a Contra a Mestra Carlinha na Capoeira Angola. É, você fica com o toque de Benguela na voz de Paulo César Pinheiro, a música que está no disco Capoeira de Besouro.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Canec. Oi minha gente, o Frequência
0: Natural está de volta. A gente segue nossa entrevista com a Mestra Dida Capoeira Luz de Angola, lá de Olinda, e a contramestra Carlinha.
2: Carlinha querida, aprofunda um pouco para a gente, dentro da tua experiência pessoal, como o ecofeminismo atua e luta dentro dos movimentos agroecológicos e nessa comunhão com a capoeira
5: a gente tem dito que sem feminismo no agroecologia e por perceber todos esses elementos femininos é, todas essas dimensões do do, do, da, do aspecto feminino no cuidado com a natureza né na ecologia na agroecologia a ideia dos ciclos a ideia dos fluxos tudo isso é muito é muito feminino né a representação da pata mama a parte é mamã como a mãe natureza, a grande mãe, a cuidadora, né, a que cuida, a que é guardiã de semente, a que tem esse olhar mais sensível para observar e absorver os fluxos da natureza, né? Hoje a gente é, volta a fazer coisas que eu imagino que nossas ancestrais faziam, oferecer nosso sangue para a terra, né, quando vem o ciclo menstrual, que para alguns também pode parecer alguma coisa assim, é, suja, estranha, mas a gente vai a cada passo, a cada ginga, é, tornando mais ritualístico, tanto a nossa vida, como o nosso encontro com a capoeira, nossa prática na capoeira, como com a batia-mama, com a terra um exercício de guardar uma semente, né, de é, mexer nessa terra, nutrir esse solo, fazer um ninho para botar as sementes, entender que é muito mais colorida, é muito mais fácil de, de brotar, de germinar e de proliferar. Se a gente joga sementes é, diferentes, né, se não se não usa só a mesma semente, se a gente mistura as sementes a gente vai tá observando que cada planta tem um ciclo, que cada... tem uma estação, tem um período de plantar, o um período de colher. Então, a gente vem cada vez mais aprofundando essa perspectiva é, da representação do feminino no cuidado com a natureza, nas lutas em defesa. É, e o ecofeminismo ele também vai trabalhar nessa nessa defesa dos direitos, né? vai lutar pela igualdade de direitos, de de gênero, de raça, de classe. Então, a gente tentando é, entender que essas lutas ela não pode. Hoje vai, eu vou lutar contra o racismo e amanhã eu vou lutar contra o patriarcado. A gente entende cada vez mais que, que são lutas que precisam é, seguir ombro a ombro, né? se enraizando e florescendo. É para baixo, é para o profundo, é para dentro da Terra cada vez mais e também para além, para o cosmos.
3: A gente ia chamar aqui uma pausa musical No Frequência Natural Mas aí por que não aproveitar A presença maravilhosa Como a sua é, Para soltar alguma ladainha do seu repertório Joga teu dendê aqui No Frequência Natural, Mestre Adi. É,
4: Eu fiz uma, a, minha, a minha primeira ladainha Fala justamente Da natureza e tem a ver essa conversa com a agroecologia, eu poderia cantar ela.
0: só agradecer, mestra Adi e Carlinha, muita riqueza estar com vocês aqui no Frequência Natural. Eu aproveito a despedida para dar um espaço para vocês falarem um pouco mais sobre os seus projetos ou como encontrar vocês e o grupo nas redes sociais. Então,
5: agradecer demais a oportunidade. Estou curtindo muito Frequência Natural e agradecer a mestra Adi por mais uma vivência junto ao lado ombro a ombro, muito me honra e me dá prazer isso, não é jogando conversa fora, nem rasgação de seda, não, sentimento profundo, assim, de muito aprendizado, me emociona muito ouvir minha mestra e reconhecer nela todo esse processo, né, de, de busca, de evolução, como mulher, como angoleira, como mãe, como uma educadora, como alguém que faz formação política de base nas comunidades. Então, é muito lindo poder viver tudo isso ao seu lado e desejar vida longa ao Luz de Angola e que a gente possa se reinventar, se reflorescer e se curar muito com a agroecologia capoeira angola. Para me despedir, eu vou mandar um versinho aqui que eu fiz hoje à noite, hoje de manhã, inspirada com as últimas conversas que a gente tem tido com a Mestra. A mulher é resistência, pela própria existência, no plantar e no colher. A mulher na resistência é ensinar, é aprender. Mulher na resistência é lutar contra a injustiça nesse jogo de poder. A mulher na resistência é cuidar da natureza dentro e fora de você, fazer agroecologia e construir o bem viver. A mulher na resistência é se reinventar na ginga, é soltar toda mandinga, é gozar e sentir prazer. Salve a capoeira angola!
4: Salve, 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 salve! Então, para quem quiser nos conhecer e está vivenciando um pouco alguns momentos com a gente, é, a gente tem o nosso Ilê, né? nossa casa. A gente está aqui né? no Largo do Amparo, na Rua São João 318, Casa A. É Largo, mas a gente está ali num bequinho, é uma comunidade mesmo. Aqui a gente está terça e quinta, a partir das 19 horas, é, trabalhando o movimento físico, é, trabalhando a musicalidade, a, histori da, a historicidade da capoeira, é, conversando, planejando. A gente está também nas redes sociais como é, Luz, Luz de Angola, né, no Instagram, no, nosso, no Instagram. Temos uma página lá onde a gente é, movimenta com fotos com, com divulgações de nossos encontros e eventos. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é uma experiência bonita, uma experiência nova, é um desafio falar de capoeira, falar da gente, um desafio muito grande, mas é uma coisa muito linda essa parte oral né, da capoeira. E... E hoje a gente tá trabalhando mais, falando um pouco mais, né? Trabalhando mais essa parte, assim, no momento de pandemia, né? E é isso. É, valeu, até a próxima, se Deus quiser. E as deusas e os deuses, os orixás, os espíritos, valeu, gratidão.
3: Voltamos com Frequência Natural... Para quem chegou agora, o tema do programa de hoje é Capoeira Angola e agroecologia. Rolou uma entrevista com a Mestra Di e a contramestra Carlinha, do grupo Luz de Angola, lá de Olinda. A gente vai seguir falando sobre capoeira, mas antes eu quero chamar aqui no Frequência Natural o nosso Minuto Punk. Que planta será que o Tiago vai trazer hoje para a
6: gente? Diz aí, Tiago. Olá, eu sou o Tiago e esse aqui é o Minuto Punk. Um tempinho para a gente falar sobre as plantas alimentícias não convencionais. Vamos tentar entender melhor do que se trata esse termo. E acho que a grande chave é realmente encontrar o que é ou não convencional na nossa cultura alimentar. Eu acho muito legal, na verdade, que esse termo tenha se firmado aqui no Brasil. Porque fala muito sobre nós e sobre como olhamos o alimento de forma colonizada. Boa parte de nossa alimentação é uma mistura de tradições estrangeiras com um pouco do que escapou da nossa própria cultura. E ainda assim, muito do que ainda restou, de que é realmente ancestral brasileiro, é tido como exótico. São alimentos ou pratos não convencionais. Nós interferimos muito ao longo desses 500 e tantos anos que nós estamos aqui explorando né, os aspectos naturais dessa terra com a construção da identidade do povo brasileiro. E assim, muito do que era convencional, o alimento nativo, plantas espontâneas e cultivadas que compunham os pratos tradicionais consumidos aqui há milênios, foram rebaixados a mato, diante da valorização das culturas importadas pelos europeus. Mas os matinhos não sumiram, não. Continuam em nossas vidas e no nosso cotidiano. Continua ocupando e resistindo. No que resta em nossas florestas, nas calçadas, praças, quintais, terrenos baldios, nascem espontaneamente por toda parte. E um bom exemplo, que eu adoro e uso cotidianamente, é a chicória também conhecida como coentrão, coentro-do-maranhão, chicória do Caboclo, enfim, em cada lugar tem seu nome. Ela é uma planta nativa e manejada há milênios na região amazônica pelos povos indígenas. Na região norte, ainda hoje, é amplamente cultivada e consumida em pratos tradicionais. Fica uma delícia no feijão, no peixe, no vinagrete, na maionese. Olha, é muito aromático e gostoso. Vale a pena procurar essa plantinha aí ao seu redor. E além de boa para o paladar, é também para a saúde, já que é rica em ferro, cálcio, vitamina B2 e carotenoides, que são poderosos antioxidantes. Viu só? Quanta riqueza pode estar sobre seus pés? Às vezes em uma plantinha tão pequena, né? Como a chicória. Quantas outras não ignoramos no nosso dia a dia? Se liga aqui no Minuto Punk que a gente vai descobrir. Um cheiro e até a próxima!
0: Estou adorando essas dicas de Tiago. Cada semana é uma
1: novidade boa.
2: Vamos ver o que ele vai trazer próximo ao programa.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca. Oi minha gente, o Frequência Natural
0: está de volta.
3: E a gente segue falando sobre capoeira angola aqui no Frequência Natural. Vamos para um bate-papo com Jorge Souza, Jorge que é angoleiro, estudante de agroecologia lá do Certa e músico da banda Enisambi. Seja muito bem-vindo ao Frequência Natural, George. Conta para gente como a Capoeira Angola interage e pode contribuir para os espaços de formação em agroecologia.
7: Olá, gente. É, agradecer a galera do programa Frequência Natural pelo convite em poder estar pa tá participando desse bate-papo. Né? Queria agradecer também é, a Rádio Freikaneca, essa rádio tão importante aqui para nossa cidade. É, agradecer as ouvintes e os ouvintes né, Que estão sempre buscando aí Boas informações, boas músicas É um prazer sempre Grande, imenso Estar tá aqui de volta com vocês Para poder estar tá partilhando né, Informações e sensações é... Em relação a essa primeira pergunta Eu acredito que A Capoeira Angola Ela consegue Contribuir né, com o processo de formação em espaços agroecológicos, a partir do momento que ela tem como potência integrar as pessoas né, a partir da roda. Né, a roda ela possibilita que as pessoas se enxerguem, que as pessoas percebam a diversidade que contém um grupo, né, que as pessoas possam se olhar. Né, e a partir daí ela exercita o corpo, né, exercita a mente, e exercita o espírito. Né? Então, essas dimensões elas são fundamentais para o que a agroecologia tem como princípio, né? que é integrar as pessoas aos seus ambientes né? e tentar trazer essa relação né? importante que a natureza consegue construir nos seus sistemas, trazer para, para a nossa realidade, né? para os sistemas sociais que a gente vive. Então, acredito que ela, por si só, né? A capoeira angola ela já nasce a partir dessa, desse sentimento. Né? Como o mestre Pastinha fala, a capoeira angola é luta de negro em ânsia de liberdade. Né? Então, a liberdade ela, é, chega nessa dimensão da autonomia da pessoa, da autonomia do ser né? e nessa harmonia do ser com o ambiente em que ele vive.
2: Muito bom, Jorge. E como podemos relacionar a importância do ancestral dentro da capoeira angola e dentro da agroecologia?
7: Bom, é, a ancestralidade na capoeira angola, ela é fundamento, né? assim como para outras tradições afro-brasileiras e indígenas, né? casas de axé, né? terreiros de canoblé, é, brinquedos populares e tantos outros né? que têm essa matriz, né, tanto africana e indígena, né, elas se valem dessa ancestralidade para fazer essa ponta histórica, né, já que a tradição oral é o principal meio e veículo dessa comunicação, né, dessa, é, desse conhecimento, desse saber. E na agroecologia, né, e inclusive é o que mais me anima na agroecologia, é essa capacidade... Né, de aprender né, essa disposição essa, esse princípio, na verdade de levar em consideração esses saberes dos mais velhos né? porque a gente teve a partir da Revolução Verde essa quebra histórica de como as pessoas produziam alimentos né? e se fez, de certa forma uma lavagem cerebral né? o Estado burguês é, capitalista né? ele conseguiu construir em vários locais do mundo, né, um modo de produção em que é, desconsiderou tudo que já foi feito, tudo que tinha sido feito, tudo que já tinha sido desenvolvido nas sociedades mais antigas, né, porque aí ela vem na ideia do, do desenvolvimento insustentável, né, na ideia dessa desse capitalismo, né, predatório ela vem tentar mostrar né, uma forma de produção que se vale muito a partir da concepção de modernidade, da concepção de inovação, né, e que hoje a gente consegue ver que todo esse discurso, toda essa narrativa construída pela Revolução Verde, né, nos grandes países capitalistas e que chegaram em vários outros países também periféricos, a gente vê que ela é insustentável, que ela tem prazo e validade, né? porque ela não dialoga com o meio ambiente, ela só pensa no lucro. Então, a ancestralidade é justamente essa busca que a agro agroecologia tem e entender como os mais antigos, como as pessoas mais velhas é, conseguiam produzir alimentos, como as pessoas conseguiam trazer comida de qualidade para as suas mesas né? e como ela se relacionava com a terra, então, eu acho que essa relação ela é bastante é, visceral entre a capoeira angola e entre a agroecologia.
2: Que fala importante, George. Você poderia nos citar alguns exemplos de trabalhos que misturam a agroecologia
7: e a capoeira angola, para que nossos ouvintes possam pesquisar? Citar alguns exemplos é de cara. Eu poderia falar no quilombo Tenondê, né, que acontece em Valença na Bahia, que realiza o permangola, né, que é essa União entre a capoeira angola e a permacultura. É, porém, eu acredito que são poucos os grupos, na minha impressão, que fazem essa relação com esse termo agroecologia. Né? Sobretudo porque tanto agroecologia como a permacultura são termos bastante recentes em relação à capoeira em si, né? que nascem nos quilombos, né? que são sociedades, comunidades que construíam suas casas, que produziam seus alimentos, que faziam uso das ervas medicinais, né? que faziam os banhos de erva, que geravam suas energias, e isso de forma sustentável. Né? Então, é, na minha compreensão, é, todo grupo de capoeira angola que tem a sua ancestralidade aflorada, que tem seu fundamento presente, né? ele vai estar buscando o que hoje se propõe a ser a agroecologia.
2: Frequência natural agradece demais a sua participação, George. Até a próxima.
0: Depois desse bate-papo massa com George, a gente vai agora com a dica audiovisual da semana. Diz aí, Renan.
2: É isso aí, Lara. O filme Guardiões da Terra é um documentário que traça o histórico da evolução do movimento agroecológico no Brasil. A partir de diversas entrevistas. O filme ilustra os principais momentos da agroecologia no país, desde seu surgimento, como resposta ao crescente processo de mecanização do campo no país, até sua consolidação como ciência, movimento político e prática.
0: Muito massa! O link para o filme vai ser divulgado lá no nosso Instagram, arroba Programa Frequência Natural.
2: É hora de mais uma música na nossa programação. Agora vamos ouvir a música Outro Quilombo, de Renato Braz.
8: Teral, quebra-mar, Mangue, colônia, pesqueira, Pontal do Pilar, Barros, rapé e arueira é a casa de lá, Bule de Flandres, esteira, Moringue, Alguidar, Beira de Mar. Ouro de alumiar Luz de vagalão, estrela, candeia e luar A lua cheia se mira nas águas de lá Lá que a sereia costuma surgir pra cantar Beira de mar De beira de mar Tudo palmeira De beira de mar Tudo palmeira De beira de mar Praia de areia De ouro De alamiar Vá galo, estrela, candeia e luar A lua cheia se mira nas águas de lá Lá que a sereia costuma surgir pra cantar Beira de mar todos
2: O programa Frequência Natural de hoje chegou ao fim. A gente agradece muito a sua audiência, eu sou o Renan Jamaque e foi um prazer
0: estarmos juntos. Eu sou Lara Moura e também me despeço por aqui. Se quer ouvir o programa novamente, Frequência Natural está disponível no Spotify e também no YouTube. Ajude a construir o Frequência Natural. Envie a sugestão para o e-mail, programa
3: Foi muito bom estarmos juntos falando sobre capoeira e agroecologia no Frequência Natural de hoje. O nosso programa é uma produção do coletivo Família Balbar. Apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife
6: por meio do edital de ocupação da grade de programação da rádio Frei Canec FM.